0: Bienvenidos de nuevo a este podcast que hacemos aquí en CEO, Lo saluda Chus o Jesús y conmigo está César Acá bajo las, detrás de cámaras Y bueno también está, que ni cámara tenemos, pero bueno, aquí también está Denise
1: Hola
0: Y tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy, ya es un invitado recurrente, a decirlo así nos, acompañará, nos acompaña Pedro Ramírez Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes Buenas tardes
1: bueno, ahora sí va a ser dedicado para ti Y es en base a tu experiencia de trabajar en el extranjero Ajá. Entonces, pues bueno, empezamos ¿Cómo fue tu experiencia trabajando trabajar en el extranjero?
2: Ah, este... Pues si quieren, les doy un poquito de contexto para uh -huh. este, los que no saben <risa> eh, Yo hace... que fue? En el 2017 Al final de 2017 No, a principios del 2018 Entré a trabajar a Amazon en Seattle Estuve trabajando 18, 19 meses allá, no me acuerdo eh, Y bueno, regresé así ahora en septiembre Y, este, y ahora sí, ¿cuál era la pregunta? <risas> claro.
1: ¿Qué, ¿Cómo fue, mi ¿Cómo experiencia, fue tu experiencia de trabajar?
2: Híjole, pues como que esto Es un... como que hay muchísimo que contar, ¿no? Yo creo que hay muchos como aspectos O se puede dividir la pregunta en muchas partes eh, así como a grandes rasgos, pues fue padrísimo, es una experiencia increíble para empezar como el, el volumen de toda la interacción que tienes, del tamaño de la empresa, las personas con las que interactúas, uh, la responsabilidad que tienes, el impacto que tiene tu trabajo en, en la empresa, es grande, este, aprendes muchísimo, eh, pues es muy padre en, en general
1: ok ¿y qué tan fácil o difícil es adaptarse a vivir en un país nuevo? Es diferente a lo que estás Híjole.
2: Eh, aquí este pues como que no, no, no puedo decir si es fácil o difícil o sea hay cosas fáciles, cosas difíciles hay, creo que depende mucho de uno, de cómo vayas tú con la mentalidad, puede ser que o sea si Tú vas con la idea de que pues, es como México, pero en inglés, pues no. O sea, hay que tienes que estar preparado para un shock cultural este, de manera de, de cómo te tratan, cómo tratar a las personas. Eh, y no solo me refiero a, a en la oficina, en el medio profesional, sino también en la comunidad. Por ejemplo, algo que cuando llegamos allá, a mí se me hacía así como que bien raro. Eh, en Seattle específicamente la gente es muy como que muy sonriente y muy abierta, así como que el, eh, las primeras interacciones, no sé cómo decirlo, como que hasta cierto nivel te dejan entrar muy fácil, son muy amables, por ejemplo, es muy común que en el supermercado, en cualquier línea donde tú vas a pagar, te sacan plática, uh -huh. y las primeras veces para mí era así como que bien raro, porque me acuerdo... Clarito, de una vez que un chavo me preguntó, estábamos comprando cosas para la casa y me preguntó, este, y ¿qué van a hacer esta noche? Y yo así como que, ¿qué onda? No? Okay. ¿Qué quieres? Okay? Ah, me vas a invitar. Sí, entonces como que es bien raro eh, este tipo de, de preguntas, pero eso es normal allá y te vas acostumbrando y pues ya tú al ratito le sacas plática, les cuentas cosas y toda la gente lo ve normal. Eh... Este, y, y a la misma vez esperan lo mismo de ti, entonces como que si tú no te portas así, como que te ven raro también, ¿no? Y es muy así de, de lo que es, este pues, pláticas cortas, small talk que le dicen que, pues, tienes que practicar. Y eso es algo que le agrada a mí como, este, por mi personalidad. Sí, me costó trabajo al principio, ya después me acostumbré y pues yo también lo hacía. Um, otra cosa, este, por ejemplo, para los mexicanos que nos encanta tanto, como que tenemos muy arraigado esto de la comida. Uh -huh. Sí, fue muy difícil allá en donde nosotros estábamos viviendo, no hay muchas tiendas mexicanas ni nada así. Y como que sí, la verdad sí se extraña la comida, como que dices, híjole, este, se me antoja, no sé, mole o algo típico de aquí, pues allá no hay. Puedes ir más lejos y buscarlo, pero la verdad es que nunca sabe igual y son cosas que te vas acostumbrando este, y, y todo eso y algo que de repente yo cuando estaba aquí este, no creía que pasara es que si sí se te olvida el español o sea no, no te expresas de la misma manera aquí lo oyes en todos lados en este, las noticias lo lees con los compañeros y en el trabajo y allá pues solo yo hablaba inglés en la casa y digo tengo tres hijos, uno es adolescente, los otros dos son pequeños entonces como que el lenguaje que tú utilizas en tu casa es diferente y de repente ya no me acordaba cómo decir cosas, o sea, tenía que hacer un esfuerzo no se me había olvidado, pero tenía que hacer un esfuerzo y cómo se dice esto, o a veces como los este, las personas que nacen allá que cambian la palabra, revuelven con el inglés uh -huh. y el español, uh -huh. y no es porque uno se payas o sea, la verdad sí te pasa sí, ya te después va. de que estás tiempo allá. Ajá. Okay. ¿Y
1: para tus hijos que estaban felices
2: allá? O? Fíjate que mi hijo, el adolescente, a él sí le costó al principio, que sería como un mes, dos meses, en la escuela, él entró a preparatoria, entonces... La verdad creo que él iba, eh, digo, platicando con él, um, él iba con cierta eh, prejuicio, por decirlo así, de lo que tú ves en las películas, en las series, de lo que es la educación, las escuelas allá, y la verdad es que es bien diferente... Um, al menos en donde nosotros vivíamos tuvimos la fortuna de vivir en un lugar este, muy bonito, muy abierto este, y sin discriminación. Y al nos aceptaron muy bien a la familia, en la escuela, en la comunidad, todo fue muy padre. Y él cambió rápido su percepción. Este, a él le costó mucho más trabajo, yo creo que a todos, regresarse. Eh, y a los otros dos niños, pues como que para ellos no entendían así como que ah, ahora esta es la escuela, esta es la casa y así, ¿no? Uh -huh.
1: Okay. Bueno, y esta pregunta va un poco de la mano. Este, ¿Qué nos podrías compartir del apoyo o algún tipo de guía que recibiste en tu empresa o en la comunidad al enfrentarte a situaciones cotidianas que no se resuelven de la misma manera en nuestro país?
2: Ajá. Eh, Amazon y las empresas grandes como Google, Facebook, Microsoft, cuando te llevan para allá, te asignan a una persona que te ayuda los primeros... Como los primeros 30 días te asesora para que consigas casa, para que este, hagas trámites de registrarte ante el Seguro Social, que es como el ISR aquí, uh, a sacar cuentas de banco y, y todo ese tipo de cosas que necesites. Entonces ellos te van guiando como que de la mano nada más te dicen... este vas a necesitar tramitar esto, tramitar lo otro, necesito estos documentos y te acompañan a las oficinas, te llevan este, para sacar tu licencia y todo eso, aún así creo que muchas veces como que no es suficiente la ayuda, nosotros tuvimos la fortuna de que um, un sobrino mío que es este, por parte de mi esposa, de, de una de sus hermanas, ellos nacieron allá, vivieron allá... Han vivido allá toda su vida... Entonces como que nos guiaron un poco más... Nos daban un poco más de información... Respecto a algunas cosas... Y y eso nos ayudó mucho... Entonces creo que... Eh, siempre es valioso... Como que si puedes tener a alguien... Como que un amigo, un familiar... Que te dé un poquito más de guías... Es, es muy útil... Aún así nos tocó... Mm, pasar por algunas cosas solos... Por ejemplo... Los primeros días cuando llegamos, este, los primeros mmm, 30 días me parece, estuvimos viendo en una casa que nos prestó la empresa y también nos habían prestado un carro y dio la, ahí en Seattle es, era muy raro que cayera nieve, que nevara y dio la casualidad que a los poquitos días que llegamos hubo una nevada y nos agarró, nosotros estábamos en el camino y agarramos nieve y cuando íbamos regresando a la casa y tuvimos un accidente muy chiquito nos chocaron sí. pero fue así como que híjole y ahora qué voy a hacer este o sea sí. digo de por sí, ajá, sí hablarle aquí al seguro como que es algo que no hace siempre ahora imagínate allá este total digo no hubo ningún problema pero este ahí sí nos tocó hacerlo solo también este eh, en el poquito tiempo que estuvimos allá paramos en el hospital varias veces sí, no, no. este por accidentes pequeños accidentes este, entonces como que, pues sí digo, te enfrentas a cosas así de que a ver, este, pues ya no son solo las partes del cuerpo básicas, ¿no? Que todo el mundo se sabe, o saberte explicar de lo que pasó, es poder recibir las instrucciones del de tratamiento, del medicamento y todo eso, entonces... Aunque sí es diferente, pero ya cuando pasan estos, este, periodo de como que 30 días... Ya la empresa te deja y pues tú por tu cuenta y si tienes a alguien que okay. te ayude, ajá. Qué bueno, pero a la vez creo que es bueno que nosotros lo tratábamos de hacer todo lo posible... Por nuestra cuenta, para ganar experiencia, para aprender y no sentir como que dependemos de alguien. Entonces mm -hmm. sí, a veces de repente nos costaba trabajo, este nos da un poquito de nervios este, enfrentar algo nuevo como esto de las visitas al doctor okay. eh, pero ya después así como si nada no, pero pues sí, muy, muy padre okay.
1: bueno, eso fue por parte de la empresa y ah. por parte de tu comunidad
2: ¿hubo ah. alguien, algún vecino? no, fíjate, y eso es parte de lo que les platicaba hace ratito como que allá, bueno, al menos en el en Seattle hay algo que le llaman Seattle Freeze uh -huh. que es como una actitud que tiene la mayoría de las personas que te dejan entrar como que hasta cierto nivel de confianza, que todo el mundo te saluda en la calle, así, este, eh, bien raro, o sea, vas caminando en la calle y todo el mundo, hola, 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 y que no sé qué, te sacan plática, pero ya si tú quieres como que entablar una amistad, este, pues más profunda de ir a comer, incluso a su casa, o sea, algo así tan, que para nosotros es como que bien, normal, Invitar a alguien que no es tan conocido a tu casa a comer. Allá no, así como que ponen una barrera y pues, hasta aquí eres bienvenido. Y ya lo otro como que cuesta más trabajo. Entonces, este, como que vecinos nunca tuvimos ninguna relación más allá de eso. De hola, hola, este, cualquier cosa, ¿no? En la escuela sí. Pues no, digo, en la escuela más allá de lo que sería la ayuda normal que, que esperarías de la escuela bueno, de lo que allá dan, creo que no fue nada, siempre, este, son muy comprensivos, pero es como que en general, ¿no? Este, Ajá. creo que no, en la comunidad, no hay nada, extensión. no, 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 Ajá.
0: ¿Y en el trabajo, o sea, es, es, que si era un en el trabajo, o allí es como que otro ambiente? No, es lo
2: mismo, este, bueno, allá es muy, o sea, parece como que es, como que otro nivel, pero no, nada más en ciertas actividades, por ejemplo, es muy común allá de que saliendo que van a algún bar o algún restaurante, pero es lo mismo, como que hasta aquí, este, hasta aquí pasas, hasta aquí, es, hasta aquí te dejo entrar, y de repente muchas personas como que sí les pega, de hecho si buscas así el Free's como que algunas personas que van de otros lados sí se sienten como que raras sienten como que no tienen amigos que no sé qué Ajá.
1: ok bueno, y pasando un poquito ya más como a lo laboral
0: uh
2: -huh.
1: este de acuerdo a tu experiencia ¿qué factor es clave comunicar a los reclutadores una vez pasado el primer filtro de selección para transmitirles el conocimiento sobresaliente que buscan adicional al, al idioma?
2: Uh -huh. um, uh, yo creo que aquí como que esta pregunta a lo mejor no, no aplica muy bien porque la manera en que la mayoría de las empresas bueno digo yo conozco nada más como cómo trabajan las empresas más grandes, son, es muy parecido y a lo mejor otras empresas más chicas lo hacen diferente, pero en general el reclutador cuando se te acerca al principio te hace preguntas así como de high level que quiere conocer tu experiencia, en dónde has trabajado más o menos qué has hecho entonces en ese momento es tu oportunidad de tratar de brillar por decirlo así hacerte atractivo eh, ese sería como tu primer filtro en ese momento tú tienes que tratar de impresionar no solo al reclutador sino darle puntos clave que él le va a pasar a lo que, es, eh, a lo que le llaman el hiring manager que es como el, el, la persona que tiene el puesto abierto en realidad el, el reclutador solamente es como alguien que pues la red y a ver cuántos cachan ¿no? primer filtro, ajá exacto entonces eh es importante que ahí tú cheques este como mmm, eh, que le pidas al reclutador que como que qué posición quieren cubrir si puede que te pase la liga a la descripción del trabajo que tú la leas la entiendas y ver cómo tu experiencia real aplica ahí si no aplica mi consejo es que no trates de ajustarte lo que dice ahí sino que seas transparente y digas pues no no, este, no soy un buen fit para eso, yo puedo hacer esto, etcétera, etcétera. Claro. Pero si tú crees que realmente eres un buen fit, este, cualquier experiencia relevante, explótala, comunícala y, este, y pues eso sería... Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿No? Bien. O sea, como que
1: es, no mientas, en
2: realidad. Sí, <risa> eso es básico, <risa> este, no sé si ven otra pregunta, no estoy seguro, pero hay... Un método de entrevistas que se llama Método STAR. Se llama, no me acuerdo bien, es situación, tarea, este, la otra actividad, me parece, y resultado. Entonces, este, este tipo de entrevistas como que te lleva o más bien te, te forza a que realmente demuestres tu experiencia, no te están preguntando así como que has manejado esto, qué es esto, qué es aquello, sino te colocan en una situación en la que tú tienes que explicar cómo resolviste algo uh -huh. y en base a ellos te preguntan, entonces si realmente no lo has hecho, luego, luego se nota. van a dar cuenta. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: <ríe> y bueno, ¿cuál consideras fue el punto más sobresaliente de tu experiencia que te aseguró la posición en el extranjero?
2: Uh -huh. Uh, a mí en lo particular creo que creo que fue eh, yo este, eh, estuve digo aparte de trabajar aquí en CEO yo siempre traté de hacer como que cosas por mi cuenta trabajar eh, tener proyectos open source y tenerlos abiertos para que cualquiera pueda verlos este, los artículos colaborar, escribir artículos entonces todo esto como que uh, era una especie de... Me daba no solo más experiencia fuera de lo que es el trabajo que hago aquí en la oficina. Sino que también como que era un respaldo de que lo que yo digo que sé hacer... Ahí está y está abierto para todos. Eh, uno de los proyectos... Un par de los proyectos que yo hice ahí... Eh, fue muy interesante para las personas que me estuvieron entrevistando este era algo de una plataforma cloud que habíamos hecho entonces como que en, en particular ese fue pero no tiene que ser eso en todos los casos sino que por ejemplo si tú eres un desarrollador web como que sería bueno que tuvieras este, en GitHub algún repositorio que, explique, bueno, que explicara que demostrara este, tu experiencia y que fuera algo como que diferente, no el clásico altas, bajas consultas, etcétera, sino como que algo diferente que, que no cualquier persona ha hecho o algo así, ajá. Como
1: que den un poquito más.
2: Exacto. Uh -huh. Que no es algo que todo mundo hace, ¿no? O sea... Sí, creo que cada vez está siendo más popular este, hacer eso. No es requisito, pero creo que sí es algo que, que te ayuda en muchos sentidos. Te ayuda a adquirir experiencia eh, y a de poder a demostrar esa experiencia. Ajá, sí.
1: Okay. Bueno, actualmente en el área de TI o de software de desarrollo, es común que empresas estadounidenses tengan operaciones con equipos localizados en países donde el idioma nativo no es inglés o sea, como India, Costa Rica Brasil, mm. ¿consideras una ventaja residir en Estados Unidos para entender y expresarte con mayor facilidad?
2: Mm. Pues, no sé, o sea creo que si realmente, o sea, el, la ventaja que te da, por ejemplo, recibir en Estados Unidos es que realmente vas a tener un dominio o vas a ampliar tu dominio del lenguaje y eso sí te puede ayudar porque, pues en el día a día interactúas con personas de muchísimos acentos este, que hablan diferente que tú, este, por ejemplo, si interactúas mucho con personas de la India, sabes como qué tipo de pronunciación tienen qué tipo de errores cometen entonces como que aprendes a entenderlos y lo mismo ellos contigo no o sea digo yo tampoco hablo inglés perfecto pero va uno aprendiendo y va uno mejorando creo que fuera de eso no hay así como que mucho digo si al final tú el fuerte de, de tu trabajo va a ser interactuar con ellos como que pues, mientras domines bien lo que necesitas creo que no Oye, no es demasiado
1: y el tema cultural o sea porque una cosa es el idioma y pues ajá,
2: el acento y te adapta pero la cultura o sea con un hindú con alguien de Brasil sí este sí es o sea sí te ayuda pero yo lo veo más bien como que para crecer como persona te da nuevas experiencias este eh, me acuerdo ahorita que y digo y sí vas a entender otras culturas me acuerdo por ejemplo yo tenía algunos dos o tres compañeros hindús Um, eh, ellos para decir que sí es, no le hacen así, sino como que le hacen así entonces de repente yo estaba platicando o sea, para los que están escuchando parece que dicen no uh -huh. entonces de repente al principio cuando yo platicaba con ellos que les preguntaba algo y hacían este movimiento con la cabeza y yo me quedaba, pues sí me está entendiendo o no <risa> hasta que, sí, no así <risa> como que qué onda que por ránico. qué me dice eso <risa> ajá entonces ya después pues me fui dando cuenta cómo eran ellos, este, cómo se expresan y, y sí, son muchas cosas que, que aprendes y, este, y sí, digo, como que aprendes de, de muchas culturas de repente hay eh, en los pocos momentos que luego tiene así como que una pausa eh, ahí donde yo estaba trabajando pues había personas de, de muchísimas partes del mundo y como que platicas de cómo es aquí, cómo es allá y todo eso entonces sí, sí es este, muy padre
1: Okay. Y bueno, ya como para finalizar, ¿qué consejo les darías a las personas que están buscando una oportunidad laboral en el extranjero, aparte de lo que ya nos has
2: mencionado? Híjole. Pues yo creo que el consejo principal sería como que, para empezar, ser tú mismo, algo que como que ampliando un poco lo que ya dijimos, no tratar de mentir y siempre hacer las cosas lo mejor que puedas, o sea tienes que, si realmente te quieres ir, tienes que entender que tienes que sobresalir de alguna manera, o sea, que una empresa te lleve para allá es un gasto grande, por ejemplo este eh, para llevarnos a nosotros bueno no 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 me acuerdo de las cantidades exactas, pero bueno, gastaron en todo lo de las visas, el proceso de las visas ellos lo pagaron este mmm, boletos de avión como les decía estuvimos un mes que nos prestaron una casa un carro eh, nos dieron como un bono un bono bueno le llaman bono pero básicamente es dinero para que tú inicies tu vida ya que compres muebles o si quieres te pueden pagar una mudanza de los muebles que tú tengas aquí y otro tipo de, de cosas entonces es un gasto muy grande que la empresa tiene que hacer y ellos no lo van a hacer por cualquier persona sino por alguien con quien ellos estén 100% seguros de que va a darles este valor a lo que ellos están haciendo hay una regla en Amazon y me imagino que en varias empresas también que dicen que no pueden contratar a nadie si no es este mejor que el 50% de las personas que ya están trabajando ahí entonces como que a la vez, como que cada vez se hace un poco más difícil entrar, porque pues, si tienes que ser mejor que los que ya están, este, cada vez se pone más, este, más alta la barra, como dicen ellos. Entonces, si sí, tienes que sobresalir, tienes que estar, este, hacer cosas que, o poder hacer cosas que la mayoría de las personas no puede hacer. Y digo, ahorita, este... Y ahorita, así como están las circunstancias, creo yo que es ser paciente. Porque hay ahorita muchos movimientos de política, de tecnología, económicos. Entonces, ahorita las empresas como que están dando... Tratando de ahorrarse el dinero este que les estaba contando, de por llevarte en contratando gente que ya está allá. Entonces, este, pues sí, tener paciencia, no, no desesperarse. Si realmente quieres hacerlo, trabajar en... en en tu crecimiento profesional, demostrar este, que puedes hacer las cosas y tratar de hacerlo mejor cada vez. Mm. Y si realmente quieres así como que tener más oportunidades, eh, yo recomendaría como que no, no simplemente aplicar a la posición así como de que la veo listada en internet y aplico según mi currículum y ya... Eh, allá... Pues no sé si decir, afortunadamente o desgraciadamente, la mayoría de las empresas grandes trabajan con, con inteligencia artificial para descartar candidatos. Entonces, si tú no sabes qué reglas está aplicando esa inteligencia o ese robot para descartarte, pues nunca ni siquiera te va a llegar a ver un reclutador. O sea, ni siquiera vas a pasar el filtro ese, ¿no? Entonces, mi recomendación sería uh, como que tratar de conseguir un contacto, un reclutador y empezar por por ahí la conversación eh, en lugar de directamente ir y aplicar a la posición uh -huh. crees que hay alguna diferencia de haber trabajado
0: en la digamos en la sede principal uh -huh. a, a una sede
2: digamos de otro país por ejemplo si hubiera sido aquí en México o en otro país uh -huh. um, sí hay una diferencia por mucho que Amazon se esfuerce en como tratar de Uh, ¿Cómo se dice? Pues normalizar o de hacer que todas las personas este, tengan de, 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 de un perfil similar. la cultura más bien, de la empresa? No, fíjate que eso no lo hacen, sí, ¿no? Tratan de hacerlo homogéneo. exacto, tratan de ser homogéneo y no tanto modificarlo respecto a cada país. Uh -huh. Entonces tú puedes ver como que muchas personas que trabajan se parecen en ciertas áreas, uh -huh. Porque lo, en las empresas grandes muchas veces le dan más peso al fit cultural que tú tienes. Este, el, obviamente el conocimiento sí importa, pero si de repente ellos tienen que tomar una decisión entre dos candidatos técnicamente idénticos, pero que sienten que tienen dudas de que alguien no va a ser un fit cultural, a ese lo van a descartar, no lo van a contratar. Eh, y, oh, bueno, y esta es parte de los consejos como que si quieren uh, encontrar una posición allá, investiguen lo que le llaman a lo mejor, no sé, los valores o los principios de la empresa porque le dan mucho peso a eso, por ejemplo en Amazon eran 13, 10 principios no me acuerdo, ahorita ya van como en 17 los principios de liderazgo, entonces todas las entrevistas y todo como te van a evaluar es basada en esos principios si tú este Uh, fallas como que en uno es lo más probable es que te van a descartar y digo hay miles de personas que aplican y, y, este, y pues prefieren esperarse y encontrar un mejor fit cultural que, que los convenza más uh, y traten de investigar como que un poco más porque cada empresa es diferente sus procesos hay algunos por ejemplo en, en Amazon para que te lleguen a contratar tienes que tener luz verde de todas las personas que te contrataron este, en, por ejemplo en Google puede ser que tengas una mala entrevista pero que aún así como que te acepten y en Microsoft es similar, en Facebook también tienes que impresionar a todos, entonces como que depende mucho, trata de investigar eso hay por ahí en internet muchos recursos este, pero sí, o sea, trata de aprender como que cuáles son los principios por los que se rigen y cómo puedes demostrar, cómo puedes como mapear tu experiencia profesional con esos principios, porque seguramente las preguntas van a ir por ahí. ¿Con a Jeff Bezos? De lejos, de lejos, no, este, cada seis meses, este. ...hacen un evento que le llaman... ...All Hands... ...donde... Normal, ...se supone que va toda la empresa... ...pero en realidad solo van los nuevos... ...pero allá cada semestre entran... Psh, ...miles de personas a trabajar a las oficinas... ...entonces... Uh, ...en el estadio que era de... ...normalmente las hacen donde era el estadio... ...de los supersónicos desearon ...ahí hacen el evento y se llena... ...y es un evento donde... ...Jeff Bezos y otros de los directivos... ...platican un poco de cómo va la empresa... Este y cosas así, o sea, no es nada especial, pero ahí es donde tienes la oportunidad de verlo, a menos de que ya seas un directivo muy, muy arriba. Este, pero sí, digo, tienes la oportunidad de, en Amazon, digo, como que regresando a la pregunta primera, como que me estoy acordando de cosas. Este. Eh, tienes la oportunidad de como que experiencias muy diferentes. Por ejemplo, trabajar en esa empresa que Amazon se mete en todo. este sí. Tienes la oportunidad de probar productos, prototipos antes de que lleguen al mercado. Como que ellos se basan mucho en este en que sus empleados prueben primero las cosas. Por ejemplo, nosotros, eh, no sé si, bueno, yo creo que sí, es, pero bueno, la Alexa en que habla español mexicano lo liberaron hace seis, ocho meses y nosotros en la casa tuvimos el prototipo del device y del lenguaje y estuvimos nosotros ayudando a hablar a Alexa Española, enseñándola entonces tienes este tipo de contactos tienes también este estuvimos también eh, con otros prototipos que, que trabajé, que no puedo decir. <risa> este, pero bueno, o sea, son cosas, tienes acceso a información que, que pues digo, normalmente no, no tienes en otro lado, y eso es padre. Hacen, digo, es una empresa que tiene muchísimo dinero y que de repente, pues gasta en cosas que, que, que no te imaginas. Por ejemplo, ahí cada año hacen un evento que le dicen: Lleva a los niños al trabajo pero esas cosas las hacen en grande, así llevan artistas pues, reconocidos, o sea, de música, y hacen conciertos para los niños, o para la gente grande, este y un chorro de cosas, gastan dinero, y eso es algo que como que de repente no, no ves acá pues a ese nivel, entonces este... O sea,
1: como que invierten o sea, en la cultura sí, de la empresa. Sí,
2: exacto, pero también, uh, digo, hablando un poco en... en en cuanto a lo de la cultura, Amazon en particular, no sé si otras empresas yo, yo sé, según, hasta donde yo sé como que Amazon tiene la fama de que les dicen ¿cómo les dicen? los Amabots o algo así, porque como que es gente que, o sea la verdad como que te entrenan te entrenan y tienes que comportarte de cierta manera, y digo, y, y es padre por un lado, pero también como que te mentalizas o sea, siendo sincero la verdad creo que tienes que mentalizarte que también el ambiente de trabajo no es igual allá que acá, como les platicaba el otro, ¿sí les platiqué el otro día en la Junta, de que en la otra sesión que allá la gente está como muy metida en el trabajo uh -huh. y este y digo, y se te pega y de repente sí te llega a pesar en como que en tu. como que en tus relaciones familiares en. El, hay una estadística que es, que es muy mala para Amazon eh, y, y para Facebook también, bueno, en específico para Amazon, el 80% de las personas que entran a trabajar ahí a los 12 meses ya no están. Y eso es porque, o sea, sí te pagan bien, pero también te exprimen así como... <risa>
1: Salud, sí, o sea, te
2: exprimen yo mucho tiempo, o sea, muchos meses así periodos largos de, de varias semanas me tocaba trabajar así muchísimo de que eh, llegaba a mi horario normal de 8 a 5, 8 a 4 y este, pero llegaba en la noche a seguir trabajando, me paraba muy temprano porque eh, pues digo, la mayoría de los programas o de los de todo lo que tiene Amazon es global, entonces tienes un equipo en la India, otro en Europa, no sé qué y tienes que trabajar con todos, entonces si no trabajas ese ritmo te quedas atrás y pues te va mal, ¿no? Entonces, como que la misma situación te obliga a que tú te vas convirtiendo también en una persona, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ¿y respecto a la cultura de trabajo, o sea, ¿alguna recomendación de alguien que a lo mejor va a ir a trabajar no necesariamente a Amazon, pero a lo mejor a Estados Unidos? ¿Hay alguna cuestión diferente que le recomiendas hacer?
2: Uh, no, yo creo que, uh, o sea... Sí, aparte de lo que ya les dijimos así como... De lo que ya les platiqué, de que realmente se... O sea, tienen que estar conscientes de que van a tener que comprometerse mucho con el trabajo. este Pero la otra cosa es de que allá algo que se aprecia mucho. Es como la sinceridad, este, la transparencia. Si no te gusta algo, te lo van a decir en tu cara. Pero tú también esperan que tú lo digas. este Si tú no hiciste bien algo, eh, te lo van a decir. Y hay quien... Luego este, pues, le duele mucho cuando le dicen, critican su trabajo. Y eso es parte de las cosas que, que, que son en general eh, de la sociedad allá de Estados Unidos. Y en Amazon como que lo llevan a otro nivel, al grado de que, digo, no quiero desanimarlos ni nada, pero al grado de que, de que me tocó ver y saber, de, me tocó ver a muchas personas llorar después de las juntas porque son muy crueles en la forma que... ...que te critican y te valvan... ...entonces si eres una persona sensible... ...pues vas a sufrir... ...o sea un ambiente relajado de trabajo no es... ...no, no es un ambiente relajado de trabajo... ...este... ...y si te empiezas a relajar... ...se nota luego luego en tus entregables... ...y o sea... ...y algo que tiene... ...Amazon al menos en particular es de que... ...cualquier cosa que... ...salga mal tiene una visibilidad luego, luego, así, este, fuera de tu círculo inmediato, porque eh, aquí, no sé si se acuerdan, empezamos a, a, este, a incluir esto del estatus semanal, lo cambiamos un poquito, hagan de cuenta que allá ese estatus semanal, pues son súper críticos en cuanto a lo que escribes y no escribes de ese estatus, ya una vez que se aprueba ese estatus, se le pasa al jefe, y luego al jefe del jefe y así, eh, y puedes estar seguro que lo lees, si no oye pesos la persona que está abajo de él, entonces, si algo este, sale mal, luego, luego los dedos bien, así claro, apuntan bien. directo y no hay forma así como de decir no. Eh, por ejemplo, ahorita me acordé de cuando estaba ya en octubre del 2018, hubo un problema con uno de los sistemas con el que estábamos trabajando. No fue nuestra culpa, pero se cayó otro servicio externo. Pero Jeff Bezos le mandó un correo al que era mi jefe, entonces así como que si no lo arreglábamos rápido, pues la cadenita iba a seguir. Entonces sí hay mucha visibilidad y sí sientes como que el peso de esa este responsabilidad y, y, este. y digo, y no que no lo sientas aquí, pero como que, no sé, o sea, por alguna razón se siente diferente allá. Bueno, a lo mejor por el tamaño También. de la... De empresa, ¿no? Del tamaño de la empresa y hay muchos ojos viéndote. Y como tú sabes que la cultura es así como que muy crítica, como que no quieres este uh, pues quedar mal. ¿no? Que nadie te dice
0: que va a ser así. O sea, no creo que llegues este sí, no, no a así no, O sea, como que ya es un comportamiento que llegas
2: y ya está ese comportamiento y lo sigues. Exacto, sí. O sea, tú ves y así es la cosa y así te tienes que comportar. este Porque si no lo haces así, empiezas a tener como que... Te empiezas a quedar atrás o ves que no estás logrando ciertas cosas. Entonces sí es algo que te tienes que adaptar. Este, pero pues digo, no, no. Uh, es cosa de adaptarse y sí es muy padre. Eh, pero creo que depende mucho de qué te gusta. Uh, Amazon es famoso por no tener, a pesar de que las noticias digan otra cosa, de no tener lo que le llaman el balance entre tu vida personal tu vida privada y el trabajo eh, no te lo dicen porque por ley no te lo pueden decir que necesitan que trabajes más horas pero si no lo haces se nota y si sí te si sí te evalúan si no estás obteniendo los resultados entonces sí es algo que eh, como les decía o sea el 80% de las personas a los 12 meses ya no están porque se cansan la verdad sí es muy pesado eh, y depende mucho de si tú disfrutas lo que haces este y también de si tu familia te está apoyando, porque la verdad sí es difícil para la familia de repente. Ah, eh, como que no estás tanto con ellos o no puedes salir acá, no puedes salir allá. Eh, como que tienes que hacer un balance y ver como que qué es más importante para ti. Y de plano digo muchas veces este si tu vida o más bien, perdón, si tu si es lo normal que estás teniendo esa carga de trabajo que realmente estás sintiendo como que te está impactando en tu salud o, o en tu familia, pues sí, o sea, sinceramente, mejor salirse porque sí es algo que, este, que, que, que impacta y, y que sí impacta la salud. Este, digo, me tocó conocer y yo me llegué a sentir así de repente también cuando ya tenía um, algunas semanas trabajando en, así como que con una presión y una carga de trabajo muy grande con que sí te afecta la salud y sí te sientes así como que... Ay. pero bueno, o sea, no todo es malo sí disfruté, la verdad sí disfruté mi tiempo ahí eh, me encantó, conocí a muchas personas y sí hay cosas que no me gustan es verdad, no, no hay cosas de la cultura que no me gustan pero también aprecio mucho mmm, eh, haber podido eh, trabajar en ese nivel de exigencia a ver que me hayan salido bien las cosas este digo, independientemente de que ahorita estoy aquí. Este, porque esa es otra cosa. También es parte de para lo que debes de estar preparado. Empresas tan grandes abren y cierran equipos y a ellos no les importa. O sea, sí. tú eres como que un granito de arroz ahí Ajá. más. Realmente, este, pues ellos así. O sea, hay filas y filas de personas queriendo entrar a trabajar ahí. Entonces no se van a detener este Como decimos aquí, no se van a tentar el corazón para despedirte sí. O para cerrar tu, tu proyecto, lo que sea Entonces es algo que yo recomendaría que si se van a trabajar allá uh, Estén siempre listos para que algo así pueda suceder el, el contrato que yo firmé de hecho decía Así como que te podemos despedir en cualquier momento Aunque no haya ninguna causa este, para despedirte uh -huh. Y este... Y cuiden lo que firman, digo, también, este, yo tengo un contrato que no me permite trabajar para un chorro de cosas eh, durante 18 meses y que también me limita mucho mis oportunidades que pueda tener después. Entonces, pues hay que fijarse, aunque no creo que te puedas evitar este tipo de contratos, pero tienes que estar consciente de lo que estás firmando y prepararte también de alguna forma, ¿no? De que puede suceder algo, que las cosas no salen como tú esperabas. Oye,
1: ¿y ¿te volverías a ir?
2: Amazon ¿A Amazon o en general? A
1: Amazon. O oh, bueno, sí, en general. ¿En general?
2: Entonces, sí. Yo digo que sí. Este, digo, me sirvió mucho la experiencia el tiempo que estuve allá y creo que algunas cosas sí las haría diferentes. Definitivamente sí me volvería a ir. A Amazon me volvería a ir, pero yo ya tendría ciertas como condiciones de solo si sucede esto, esto y esto, y si puedo entrar a este y este equipo. Uh -huh. Este, pero sí, me, me volvería a ir. Ajá. Ok. Yeah.
1: Yeah. es todo? ¿Algo así? Creo que ya es todo. Como ¿no? no muy completo, digo, si se nos ocurren después, tal vez te podemos invitar. Nos volveremos a invitar. Sí, según me dedique a escuchar la experiencia. Y... César reacciona. Un... Sí, a César ya le está humeando la cabeza. Sí. Pero bueno, muchas gracias Pedro por compartirnos esta experiencia. Muchas y gracias,
0: todo Pedro. Lo gracias. Bueno, y si, si les gustó este, esta conversación, no recuerden compartirlo con alguien que crean que le va a servir. Y no nos queda más que despedirnos. Les agradecemos por escucharnos y
2: hasta luego. Bye. Bye.